0: Hola amigos y colegas latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 26 del podcast de SLART. Hoy vamos a hablar con un amigo venezolano, el doctor Wael Chaván Tarabay. Wael es neurocirujano venezolano, graduado de la Universidad Central de Venezuela y es especialista en columna, cirugía mínima invasiva y especialista en cirugía endoscópica. Actualmente trabaja en Emiratos Árabes Unidos en nuestro equipo de Ortopedia y Traumatología en Sport Medicine realizando los diagnósticos y tratamientos en los deportistas que tienen problemas de columna. Y hoy vamos a charlar con el Dr. Weil, un tema que para los que hacemos Sport Medicine es bastante desconocido con respecto a los diagnósticos y los tratamientos. Entonces hoy invitamos al Dr. Weil para que nos informe y nos diga cómo tratar este tipo de pacientes. El tema elegido para hoy es patología lumbar en deportistas. Hola Guael, buenos días. La comunidad SLAR de toda Latinoamérica te da la bienvenida.
1: Uh, hola Sebastián, bueno, muchas, muchísimas gracias por la invitación. Este, me siento privilegiado de, de, de estar en el SLAR y... Uh, y bueno, poder aportar un poco de, de, de la experiencia y conocimiento que hemos adquirido durante estos años en el tratamiento de la patología lumbar discal, especialmente en deportistas. Guay,
0: well, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a empezar a hablar eh, directamente de los pacientes que nos vienen a ver en consultorio. Eh, hay dos tipos de pacientes, una patología traumática o patología crónica. En general, eh, nuestros pacientes son de dolores lumbares crónicos que empezamos a hacer eh, tratamientos o diagnósticos y, y no le damos en la tecla. Entonces, ¿qué nos aconsejas Un paciente con dolor lumbar, un deportista de alto nivel competitivo, ¿cómo empezamos eh, a estudiarlo? ¿Cómo empezamos los tratamientos? Eh, bueno, sí, es, es un asunto eh, eh, muy
1: importante definir el, 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 el sentido propio de la patología cuando tenemos un paciente, especialmente un paciente deportista, lo primero que, def, que, te, que debemos definir es si, esta, si este dolor lumbar está acompañado de algún tipo de radiculopatía o no. Normalmente los dolores lumbares aislados eh, no son una patología discal propiamente, sino más bien es una, una patología articular o una patología muscular. Eh, en la patología muscular en los deportistas ya no sería por, por debilidad muscular, sino por eh, 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 un músculo exhausto, un músculo cansado, un músculo agotado que está generando el dolor lumbar. Ahora, en los pacientes deportistas, cuando el dolor lumbar está acompañado de una, de una radiculopatía o, o mejor conocido dolor radiado hacia uno de los miembros inferiores... O, o, o lo que conocemos como ciática ya sí tendríamos que pensar en una patología discal-lumbar y no en una patología articular o una patología muscular.
0: ¿Cómo hace la diferencia con respecto a los tratamientos? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, eh... eh. Definitivamente
1: es un, es, un, es un tema muy controversial hoy en día de que si el paciente necesita una radiografía o no necesita una radiografía. Normalmente los, los pacientes con, con dolor lumbar aislado no necesitan ningún estudio imaginológico. ¿okay? El examen físico eh, suele aportar los datos necesarios para tratar a este paciente. Ahora, eh, cuando este dolor lumbar está acompañado de, de una patología o, o de síntomas radiculares, definitivamente el gold estándar para el diagnóstico es la resonancia magnética lumbar. Eh, es, eh, la, la patología, el, perdón, la, la radiografía eh, no aporta muchos datos en los casos de, de dolor lumbar con radiculopatía definitivamente no aporta muchos datos. A menos que haya una, una, una lesión de la PARS, donde, donde hay, un, hay una espondilolistesis, donde hay un desplazamiento de la vértebra, pues, pues podría aportarnos algo de información, pero en definitiva el gold estándar para el diagnóstico de la patología discal lumbar es la resonancia magnética lumbar.
0: En deportistas es frecuente de ver espondilolistesis grado 1, grado 2 o espondilolisis, ¿cómo aconsejás para empezar con el tratamiento de diagnóstico y tratamiento en este tipo de pacientes?
1: Bueno, cuando, cuando hablamos de una eh, espondilolisis okay, o una espondilolistesis, eh, ya, ya en, en la mayoría de los casos es, es de tratamiento quirúrgico realmente. Eh, la mayoría de los, las espondilolistesis en, en los pacientes que, que tienen actividad deportiva, es, es discapacitante el paciente puede desempeñar la actividad deportiva hasta cierto punto pero no más de allí y, uh, y en, en, en el sentido de, 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 de este paciente poder de desarrollarse eh, más eficientemente en su carrera deportiva la mayoría de los casos necesitan fusión lumbar y sinceramente estos pacientes que, van, que llegan a fusión lumbar difícilmente eh, regresan al mismo nivel de performance antes de la cirugía o antes de diagnosticarse la, la inestabilidad lumbar.
0: Yo te hice esa pregunta porque no es un tema menor para nosotros afrontar el paciente en el consultorio y plantearle que después de una cirugía lumbar por una estabilización, por una o una espondilólisis, probablemente no vuelva al mismo nivel o tenga que dejar la actividad deportiva que venía haciendo, ¿no? Eh,
1: sí, claro, eh, pero nosotros estamos abordando un tema, Sebastián, que es, digamos, el menos frecuente en deportistas. Cuando tú tienes una lesión de la PARS, o sea, un, una lesión ósea con una espondilolistesis, ese es el menor de los casos. Nosotros tenemos la patología discal-lumbar que es la más frecuente en deportistas, ¿no? Y ahorita tenemos, en estos momentos, tenemos... Eh, un montón de opciones quirúrgicas mucho menos invasivas que la artrodesis, mucho menos invasivas que la cirugía abierta, mucho menos invasivas que la cirugía microscópica, ¿okay? Y tenemos en estos casos opciones como la cirugía endoscópica
0: de columna. Si hablamos de patología discal lumbar, entonces, ¿cómo dividís las patologías y de qué tipo de, pa de patología estás hablando eh, para hacernos un panorama y una clasificación de estas lesiones?
1: Bueno, cuando, tenemos la, la, la patología, cuando hablamos de patología discal lumbar, estamos definiendo el término al disco intervertebral. Es una lesión del disco inter intervertebral que, por supuesto, eh, eh, es, está dividida en estadios. ¿no? Tenemos desde el estadio, que es la patología degenerativa lumbar, tenemos la ruptura del disco intervertebral, tenemos la hernia discal lumbar, que es cuando el contenido, el núcleo pulposo, ha perdido su confinamiento dentro del espacio intervertebral y tenemos el, el, la patología más avanzada degenerativa lumbar, que ya estamos hablando de estadios firman 3, 4 y 5. Este, cuando hablamos de pacientes deportistas, normalmente la patología discal lumbar incapacitante para estos pacientes es el desplazamiento del disco intervertebral o lo o, o
0: más comúnmente conocida como hernia discal. En protusiones discales no, que no llegan a ser hernias, eh, ¿aconsejas hacer tratamientos conservadores o con eh, bloqueos eh, lumbares, eh, con corticoides, con PRP, con anestesia? ¿Qué tipo de tratamiento aconsejas para este tipo de, de lesiones? Muy interesante la pregunta Sebastián
1: y muy controversial al mismo tiempo. Este, las protrusiones discales o la ruptura del disco, okay, en la mayoría de las ocasiones, eh, provocan algo conocido como eh, dolor discogénico. El dolor discogénico eh, no tiene un gold estándar de tratamiento hoy en día. Eh, y sí, evidentemente, independientemente de la patología discal, todo paciente tiene que pasar por tratamiento conservativo primero, no menos de seis semanas de tratamiento conservativo. La mayoría de los pacientes mejora, la gran mayoría de los pacientes mejora, incluyendo estos pacientes con ruptura del disco sin una compresión nerviosa debido al, a la salida del núcleo pulposo que puede generar compresión sobre las estructuras nerviosas. Estos pacientes con, con, con dolor discogénico, la mayoría sí mejoran con tratamientos conservativos. Ah, hay un número, eh, una proporción de más o menos el 15% que no mejoran. Estos pacientes sí podemos entrar en un protocolo más invasivo. Eh, en cuanto a, 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 a este protocolo, eh, generalmente se comienza con inyecciones eh, eh, epidurales o intradiscales de esteroides. Eh, los otros tratamientos biológicos como PRP, eh, el conocido GOLDIC, eh, eh, son tratamientos que todavía no, no, no hay una, una, una evidencia científica detrás de ellos que, que, que prueban alguna diferencia con los pacientes que han recibido tratamiento conservador. Este, hay un trabajo publicado últimamente por, por el, el grupo de NHS en en Inglaterra, eh, donde ellos eh, exp eh, expusieron eh, sobre 4.000 pacientes con, con patología discal lumbar a que le dieron, que le, que le administraron tratamiento esteroideo y, y al grupo eh, control solamente tratamiento conservativo. Y encontraron una, una, una eh, significativa importancia estadística O una diferencia estadística importante este, En los pacientes que recibieron esteroides eh, Claro, hay, hay muchos gaps en el trabajo eh, Donde no describen si estos pacientes todos tenían una, una ruptura del disco solamente O si era una patología degenerativa lumbar O si era una hernia discal este, pero sí demostraron eh, que hay una, hay una diferencia estadística en cuanto a los pacientes que recibieron tratamiento conservativo.
0: Ok. Hiciste todo tipo de tratamiento conservador y el paciente no mejora. Pasamos a un tratamiento quirúrgico. Contanos las nuevas técnicas que hay para este tipo de patología y los eh, posoperatorios eh, y las rehabilitaciones y la vuelta al deporte.
1: Eh, es la pregunta que estaba esperando, la verdad, querido amigo. Eh, bueno, fíjate, la, la, hoy en día el gold estándar hasta, hasta hace poco, o sea, hasta hace muy poco tiempo, era eh, la eh, microdisectomía, ¿ok? O eh, eh, la disque, disectomía abierta eh, con eh, el mejoramiento de la visualización usando el microscopio, ¿ok? Eh, este Gold Standard está, está cambiando eh, ya, ya hay un trabajo publicado recientemente en el 2022 En el Global Spine Journal Donde los resultados eh, son muy alentadores eh, Y, y, uh, y uh, es, es bien claro mencionando el título De que cirugía endoscópica de columna El nuevo Gold Standard para el tratamiento De la, de la hernia discal lumbar con radiculopatía eh, la cirugía endoscópica de columna ha, ha, ha sido un, un, un game changer en el tratamiento de la, de la patología discal lumbar. Este, eh, es pues simple y llanamente el mismo principio que la microdisquectomía con mejoramiento de la visualización, con una disminución significativa de, de la invasión a los tejidos paravertebrales para poder llegar a la patología discal y un tiempo de recuperación estadísticamente significativo en comparación con la microdisectomía abierta eh, nosotros realizamos la cirugía endoscópica de columna en day case, o sea un procedimiento ambulatorio independientemente si el paciente va a anestesia general o anestesia local y sedación el paciente eh, regresa a sus actividades laborales al cabo de una o dos semanas cuando estamos hablando de un paciente con actividad laboral en cambio, con los pacientes deportistas Nosotros esperamos seis semanas Por lo menos para que él pueda iniciar Sus actividades deportivas eh, eh, Los resultados de la, de, la, de, de, de la realización De la cirugía endoscópica este, nos, También nos ha aportado eh, Menos complicaciones eh, Nosotros ya, ya, ya Desde que hacemos cirugía endoscópica, endoscópica No recordamos lo que significa Una infección de, de, de la, de, Del sitio quirúrgico eh, se, esta, esta complicación se ha reducido casi al 0%. Este, las lesiones eh, neurales, porque existe una, mejora, una mejoría en la, en la visualización, también las lesiones neurales posoperatorias son mucho menos. Eh, tenemos un ODI, un Oswestry eh, Disability Index, Index. Eh, eh, Igual o mejor que en la cirugía microscópica de columna. La escala visual analógica para el dolor de espalda posoperatoria es mucho menor en los pacientes con cirugía endoscópica de columna y la radiculopatía es igual eh, comparada con los pacientes que hacen eh, microcirugía o microdisectomía. Um, con respecto a. El, el regreso a las actividades laborales es mucho más corto en los pacientes con
0: cirugía endoscópica de columna y la tasa de complicaciones también es menor Perfecto, las vías de abordaje eh, hay distintos eh, tipos de vías de abordaje yo tengo entendido para las cirugías endoscópicas depende dónde esté la hernia discal ¿Es así? Veo que estás muy orientado en el asunto amigo
1: Sebastián este, Sí, definitivamente eh, como la cirugía endoscópica es, es una cirugía de, de target eh, preciso porque nosotros no invadimos todo el disco intervertebral o no exponemos todas las estructuras paravertebrales o vertebrales y neurales con la cirugía abierta, esto es un, un, un procedimiento que, que trata la patología eh, en su punto o en el punto preciso en donde se encuentra. Por lo tanto, sí. El abordaje, nosotros tenemos abordaje interlaminar, que es el abordaje clásico, igual que la microdisectomía, eh, pero con el uso del endoscopio tenemos el abordaje transforaminal. Hay otra técnica que es la técnica biportal, que la usamos para, para las la descompresiones del de, 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 en, los, en las estenosis de canal que es una patología poco frecuente en, en los pacientes deportistas pero es muy frecuente en los pacientes de, de, la, de, la, de la tercera y cuarta edad este, eh, tenemos las fusiones asistidas endoscópicas y por supuesto cada una tiene su, tiene su indicación por ejemplo, la patología trans, el, el abordaje, abordaje transforaminal está más orientado a, a la patología discal desde el L4, L5 y los niveles superiores. La patología interlaminar, eh, obviamente, que se puede realizar a todos niveles, a todos los niveles, pero es preferida en el nivel L5S1 y después en el L4L5. Eh, si comparamos el, el nivel de invasión. De ambas, ambos abordajes, ya sea interlaminar o transforaminal, eh, podemos decir y asegurar que el abordaje transforaminal es menos invasivo a las estructuras paravertebrales que el abordaje interlaminar. Sin embargo, dependiendo de la patología, dependiendo de su ubicación, dependiendo de la estructura ósea vertebral, el interlaminar puede ser inclusive menos eh, invasivo que el abordaje transforaminal. Pero en, en regla general el abordaje transforaminal es preferido al interlaminar en los niveles L4, L5 y hacia arriba y el interlaminar es preferido al transforaminal en el espacio L5, S1.
0: Nosotros trabajamos en un equipo de ortopedia y traumatología en Sport Medicine acá en Abu Dhabi y Doctor Wael trabaja en nuestro equipo full time. O sea, es muy importante tener un especialista de columna, especialista en Sport Medicine porque tenemos muchos pacientes y eh, es fundamental la rehabilitación en la vuelta a las actividades laborales o deportivas. Es impresionante ver a los pacientes eh, caminar el mismo día de la cirugía sin dolor eh, y hasta hay algunos pacientes que son de tratamiento ambulatorio se van a la casa al mismo día eh, así que muchísimas gracias Wael por tu tiempo quiero que, que hagas un, alguna reflexión, algún tip que te quedó o algo que quieras mencionarnos
1: eh, definitivamente eh, la patología discal lumbar en deportistas existe es, es incapacitante en muchas ocasiones por el temor a la cirugía y al tratamiento físico Los pacientes deportistas condenan su carrera para no sacrificarse a una cirugía Pensando que igualmente van a, van a perder su profesión Y esto con, eh, con certeza, con seguridad podemos decirle a nuestros pacientes deportistas Que no es así Que sacrificarse a una cirugía mínimamente invasiva de columna para resolver su patología discal que está incapacitándolo y que está deteniendo su progreso en su carrera profesional, puede ser manejado tranquilamente. Eh, la primera opción y la, y la opción que más confianza le tenemos en cuanto al desarrollo y, y en cuanto al, al crecimiento de la, de, la patolo de, 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 de la carrera profesional de este paciente es ofrecerle cirugía endoscópica de columna y podemos asegurarle que después de haber realizado o haber experimentado una cirugía endoscópica de columna de manera satisfactoria puede volver a sus
0: actividades deportivas en seis semanas Bueno Wael, muchísimas gracias eh, te saludo en nombre de toda la comunidad SLARD y eh, bienvenido a todos los congresos que organiza la sociedad que son muchísimos en toda Latinoamérica Muchas gracias, Sebastián, y, y bueno, yo estaría feliz de atender, de atender
1: a todos. Gracias a toda la comunidad y espero que la información les sea de, de su utilidad.
0: Bueno, amigos latinoamericanos, espero que hayan disfrutado de este episodio y de que hayan sacado algún tips para su práctica diaria con sus pacientes en Sport Medicine. Eh, no dejen de enviarme sus comentarios a mi email sebaordu.com arroba gmail.com mencionando alguna sugerencia algún tema que quieren discutir o si alguno está interesado en, en directamente discutir algún episodio conmigo eh, siéntanse libre de enviarme un mail y mmm, con todo gusto lo haremos les mando un abrazo grande Sebastián Orduna